0: trazer uma palavra para o meu e pro teu coração é o pastor Carlos, recebam ele louvando a Jesus
1: Shalom, <risos> queridos como é bom estar na presença do Senhor como é bom adorar o Senhor você tem aquele slide daquela cruz aqui ó? sabe aquela cruz que vocês colocam de vez em quando coloca um pouquinho aí fazendo favor Queridos, antes de entrar no, na palavra Eu precisava fazer um breve relato para você E gostaria que você abrisse a sua Bíblia Em Gênesis no capítulo 4 Bem rapidinho eu vou contar um pouquinho da história, tá bom? Mas vamos orar primeiro Coloca nessa oração aquelas pessoas que você sabe que está precisando é, Eu queria que você orasse também fui convidado para participar de uma live com algumas lideranças religiosas amanhã, eu acho que é 19 horas, se eu não me engano, tem um slide que eu mandei no grupo, então ore por mim aí, para que Deus nos dê graça nesse momento. Já começou a grande obra do Senhor lá dentro. Então a gente precisa mesmo enfrentar todas as barreiras. A pastora começou o culto hoje, falando que a gente precisa ter um, uma substância, um alicerce, a gente precisa ter... Passos firmes, nós precisamos ter Palavra, nós precisamos ter é, A palavra mais correta É compromisso com as coisas do Senhor E precisamos ter Aquela ideia De que temos que fazer tudo Como se estivéssemos fazendo Para o Senhor Jesus Tudo que você fizer, faça o melhor Amém, queridos? Ó que delícia de visão, hein? Ó Feche os olhos um pouquinho então, vamos orar. Papai, eu gostaria de iniciar essa oração, orando Deus pela minha filha, pela Mônica, Senhor Deus que está com pedra nos rins nós já oramos por ela via WhatsApp, Senhor Deus via telefone, mas eu quero Senhor que os seus anjos visitem ela papai, e que quebrem essas pedras do rim dela, para que o teu nome seja glorificado para que o Senhor seja exaltado papai, alcança cada um nesta noite Senhor, eu não sei o que eles precisam, mas tu és o Deus que conhece todos os corações, o Senhor conhece o levantar deles, o Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o caminhar, o falar, o agir o Senhor conhece todas as coisas, então poderoso, tremendo santo magnífico o único, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, atua no meio da tua igreja trazendo a bênção sobrenatural sobre a vida de cada um em nome de Yeshua Ramashia, Jesus o Messias amém papai, pode sentar em nome de Jesus? Capítulo 4 de Gênesis no versículo 26 é o início é, da adoração ao Senhor, é o momento em que se começa a buscar ao Senhor e adorar o Senhor, vamos entender então, vou fazer um resumo do capítulo 1 até o capítulo 4 Adão e Eva foram criados, amém? Estão acompanhando aí? Adão e Eva foram criados, tiveram filhos Caim e Abel, um filho agradou a Deus, o outro filho desagradou a Deus, porque era prepotente, era arrogante. Entenda, a descendência de Caim absorveu todo o pecado de Caim. Mas Abel, segundo o próprio Deus, tinha o um coração bom. E Deus olhou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. O ciúme tomou conta ali, Caim foi e matou Abel. Amém? Amém? Talvez você pense assim, nesse momento o mal dominou, né? aquele que era ruim do lado do mal acabou dominando. Mas Deus deu outro filho para Adão chamado Sete, e o Sete era responsável e amava Deus. Um dos filhos de Sete, o Enos, aqui no capítulo 4, versículo 26, diz assim ó. E a sete mesmo, nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O filho de sete começou a invocar o nome do Senhor. Até aí tudo bem, a história é bonita, a gente entende, não é difícil de entender. É um, é um, é uma, um breve relato da história, mas a gente consegue entender. O que a gente precisa observar é o seguinte começaram ali a descendência de Caim e a descendência de Sete acontece que a descendência de Caim começou a tomar conta e aí o mal se estabeleceu foram passando gerações e gerações mas as gerações não eram como agora a gente conta 50 anos uma geração, né? Não era essa geração. Lá, cada geração era mais ou menos 850, 900 anos. Aqueles homens viveram 900 anos. Cada geração, 900 anos. Vamos fazer uma média, vai. 900 anos. Deus esperou oito gerações. 8 vezes nove, 72. Não é isso? Nove vezes oito, 72. Então, 72 mil anos... 700 e, me ajuda aí 7.200 anos, obrigado 7.200 anos Deus, Deus esperou Para poder fazer algo Com a terra Sabe o que aconteceu? O mal estava tomando conta Como a gente vê hoje, o mal está tomando conta Tudo que a gente vê É pessoas irritadas, pessoas brigando Pessoas xingando Pessoas discutindo E a gente não pode fazer nada o único remédio que a gente tem, se tiver condição, o 9-0. Mas até chegar uma viatura, já dissolveu a coisa, já, né, ou já aconteceu o que tinha que acontecer. Mas nós observamos que o mundo já está no maligno, conforme a Bíblia relata. E isso para nós não é bom. Porque nós somos do lado de sete, amém? Nós somos do lado do bom, do bem. E nós buscamos isso Então o que Deus queria desde o começo Era formar gerações que o obedecessem Que o amassem Que estivessem com Ele Que o respeitassem E foi essa briga, essa luta de Deus Durante essas oito gerações E aí chegou o um momento que Deus não aguentou mais Falou assim, peraí, não está dando mais Deixa eu ver se eu encontro pelo menos um homem justo nessa terra E a Bíblia diz que ele viu Noé e aí ele chamou Noé e fez um pacto com Noé Olha Noé Você vai fazer o seguinte Vai construir uma arca Vai colocar sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos na arca E eu vou mandar os animais para a arca Para preservar Mas toda a terra será destruída então Vamos entender uma coisa Quando Deus é, começa lá a criação Ele já tem uma decepção Porque Adão e Eva pecaram, amém? Ó, oh, desobedeceram a Deus. Ali já começou o coração de Deus ficar triste. Você entende que Deus se entristece? Deus sente emoções. Você fala, como é que você pode provar isso? Eu posso provar porque eu fui feito imagem e semelhança dEle. Então se nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, Deus também fica triste. E hoje Ele fica triste, fica quando nós nos afastamos dEle ou quando pecamos. Essa geração, Adão e Eva pecou ali, desobedeceu e aí passou para Caim esse pecado. E a descendência de Caim arrastou o pecado até o ponto que Deus não quis mais. E aí Deus chama Noé e fala para Noé, olha o negócio é o seguinte, você precisa construir uma arca para mim porque eu vou destruir toda a terra. E aí Noé começa a construir, foram 120 anos lá construindo, muito tempo construindo e ele construiu a arca, Deus cumpriu a sua palavra, mandou o dilúvio, e toda a terra foi devastada, ó, animais, salvaram-se aqueles que estavam na arca, e seres humanos, o Noé e a sua família, amém até aí? Tudo bem? A história é muito legal, né? você começa a entender um pouquinho mais dessa palavra, acontece que, depois que aconteceu o dilúvio, Deus secou as águas, foi uma coisa maravilhosa. E aí tem uma coisa que acontece, que chama a atenção da gente. No capítulo 6, e no versículo 6 de Gênesis, a Bíblia diz assim, ó. Nós vamos ler o 5, vai, para entender melhor. E viu, o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos... De seu coração era só maldade Continuamente o homem só pensava maldade E o versículo 6 diz assim ó, Então arrependeu-se o Senhor De haver feito homem sobre a terra E pesou-lhe em seu coração Você consegue entender que Deus se entristece? Deus se arrependeu de ter criado homem Mas que homem ele se arrependeu? Aquele homem da descendência de Caim, que era arrogante, que era prepotente, que não era obediente, que não respeitava as coisas do Senhor, que não respeitava a palavra. Você fala, pastor, mas o que essa palavra tem a ver comigo? Nós precisamos ver que lado nós estamos ou que descendência nós herdamos. Porque você fala assim, mas eu sou descendente de, né? Lá dos judeus, eu tenho família é, com um sobrenome e tal Mas eu quero entender, eu quero que você entenda E eu quero entender também O que acontece quando nós entristecemos a Deus? Não é diferente daquele tempo lá Você fala, mas como eu posso desobedecer a Deus? Nós estamos em comunidade aqui? Sim ou não? Nós estamos uma comunidade catedral frutos da oliveira a catedral Frutos da Oliveira tem a sua liderança com a pastora. Como é que é o nome da pastora? Ai, ah, se alguém não souber. A pastora Flávia é a líder desta igreja. É a pastora responsável por essa igreja. Então o que, que nós devemos a ela? Devemos primeiro respeito, devemos é, ter fidelidade com ela no ministério, devemos ter. É, hombridade, devemos ter amizade, devemos ter é, compromisso com ela o que ela falar, vamos orar e vamos trabalhar juntos você vai entender daqui a pouco, porque eu vou falar um pouquinho de alicerce e é isso que o cristão de hoje precisa naquela época faltou alicerce para aquele povo por isso que chegou num ponto que Deus não aguentou mais e destruiu e aí olha, depois que, que Deus destruiu, o homem ainda continuou com os seus pecados. E aí Deus se arrepende mais um pouquinho e fala assim, ó: Aqueles que viveram 850, 950 anos já foram. A partir de agora o homem só vai viver 120 anos. Você conhece alguém que viveu 120? Tem uma mulherzinha aí que bateu o recorde aí 110, tal, mas 120. Percebe? Então o que nós precisamos fazer Se nós pretendemos ir para o céu Como a pastora falou aqui no começo O mal já está instalado O mal já está trabalhando O mal está maquinando Enquanto nós estamos fazendo o culto O mal está planejando algo Por isso que no culto é importante Nós destruirmos As obras do inimigo Foi isso que Jesus mandou fazer No meu nome farão obras maiores do que eu faço Então você tem poder Levanta sua mão aí Fala assim, ó. Eu tenho o poder dado por Jesus. Então eu quebro todas as armadilhas, as ciladas, preparadas para mim. Em nome de Yeshua Ramashia, Jesus o Messias. Aleluia. Faça isso, exerça isso, Deus me deu e te deu poder para quebrar as obras e para destruir as obras do inimigo. Bom, até aí tudo bem, é, a gente vê que depois nos outros, nos outros capítulos aqui, a gente vai ver que Deus chama Noé e fala para Noé, olha Noé, é o seguinte, agora, a partir de agora eu não mais destruirei o homem com a água. Então, para provar isso, para que fique para as gerações futuras, eu estabelecerei a minha aliança contigo em forma de um arco, OK? Toda vez que o céu se fechar para chover, eu mostrarei a minha aliança. A Aliança que Deus fez com Noé. Alguns colocaram o íris, tá a íris, não tem nada a ver com o arco de Deus. Deus criou um arco esse arco é colorido, é bonito e tal, e ele faz a volta na terra. É que a gente está aqui, nós conseguimos ver 180 graus só. Aí quem está lá do outro lado vai ver os outros 180 graus. Mas é a promessa de Deus e ele não falha nas suas promessas, ele cumpre. Ele fez um pacto com Noé naquele momento lá. Bom, você já entendeu quem é o homem mau e quem é o bom homem. Amém? Ó, descendência de sete caminhou para o bem. O primeiro filho de sete começou a invocar o nome do Senhor e o culto a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, ao Deus sem nome, como eles falavam na época, começou com o Enos, filho de sete. Você entendeu como é que foi um pouquinho da história aí até aí? Tudo bem, mas nós precisamos, queridos, pode colocar para mim, por favor. Hoje nós aqui, em pleno século 20 e 21, né? Nós estamos passando um momento difícil. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Que a pastora falou no começo do culto aqui, na primeira oração ali. Naquela explanação que ela estava falando ali. É justamente isso, nós precisamos saber se nós estamos dentro do barco ou não. Se nós estamos dentro da arca ou não. Porque se estivermos dentro da arca, temos que agir nos conformes... Nas ordens, nos mandamentos, obedecendo a Deus em todas as coisas. Está comigo? Você está na arca ou não? Quem está na arca precisa entender que, para permanecer na arca e ser salvo do grande dilúvio, precisa fazer o que Deus manda. Noé foi um homem que obedeceu a Deus na íntegra, em tudo. Lá mais para frente a gente vai ver que Moisés obedeceu a Deus em tudo Só um momento lá que ele pisou na bola Mas também não foi prejudicado na sua moral por isso Porque ele fez tudo que Deus mandou A gente pode errar? Pode Não pode permanecer no erro A gente pode pecar? Pode Por acidente Que agora nós estamos dentro da arca Quem está dentro da arca tem presença de Deus Quem tem presença de Deus foge do mal Não dá para colar no mal mais, tá bom? E ali ó, dá para você ver que é um alicerce, amém? Alguém já construiu desde o alicerce uma casa? Quem fez isso? Legal, né? Não é bonito? Você não fica preocupado às vezes quando você vê o alicerce sendo feito? Aí aquele pedreiro meio marreta lá fala assim, não precisa dois ferrinhos, não, põe um só. A gente já fica preocupado. Porque uma casa precisa ser bem alicerçada. E a gente vai entender, fazendo uma analogia de casa, construção civil, com a nossa vida. A nossa vida não é diferente. E eu vou te mostrar isso através desses slides aqui. Pode passar o outro, por favor. Olha lá, ó. A nossa casa espiritual tem que ter fundamento, tem que ter fundação. Alicerce. Olha, tem os pilares... Ali tem a... Está apagado aqui, não dá para ver direito. O pilar, ó, tem a viga, tem o pilar. A viga está lá em cima, tem o pilar. Olha, essas estruturas... Ah, Senhor, como Tu és bom. A pastora tem dado vários cursos aqui para vocês, não tem? Eu acompanho pelo Zap lá. Várias, segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira Está tendo estudo, estamos estudando, estamos estudando Mas para que está estudando? Só para poder encher a sua prateleira de caderno e de livros? Não É para que você tenha estrutura Para entrar na arca e permanecer lá dentro, Tim? Isso é estrutura Tudo o que a gente estudar é para a gente crescer espiritualmente Tá bom porque fisicamente eu por exemplo, não cresço mais agora, a tendência agora é só diminuir porque a gente vai envelhecendo, a gente vai encolhendo é interessante isso, mas é isso que vai acontecer mas espiritualmente nós podemos crescer crescer no conhecimento e na graça do Senhor é a única maneira de vencermos o mal que já se instalou permanecer firmes no Senhor essa estrutura eu e você precisamos ter, ó oh, você não vai ver, não, mas nessa parte verdinha embaixo ali, ó. Seu nome pode estar ali, eu tenho vários nomes ali. Significa que nós somos uma estrutura na nossa família, nós somos estrutura na nossa igreja, nós somos estrutura no nosso bairro, ó. Nós somos o alicerce de Deus nesses lugares. E por que precisa isso? Porque a igreja só vai vencer se acreditar que o Deus que serve é o Deus Todo-Poderoso. A gente não pode mais duvidar disso. Alguém tem dúvida que o Deus que nós servimos é o Deus que realiza milagres? Alguém tem dúvida? A gente não tem dúvida mais nós acreditamos, nós não vemos, mas cremos naquele que é todo poderoso, naquele que enviou Jesus por mim e por você, nós acreditamos, então precisamos exercitar a nossa fé, mas a nossa fé tem que ter fundamento, tem que ter firmeza, tudo bem até aí? Então o que é uma casa estruturada? Vamos falar aqui da nossa igreja, fazendo uma analogia com aquela casa. Uma casa bem estruturada, ela tem um bom alicerce. Nós temos. Alicerce, pastor Renato, pastora Flava, alicerce da igreja. E as colunas, nós somos as coluninhas, ajudando aí a montar a igreja. E os membros, são os bloquinhos, os tijolinhos, que vão melhorando e aumentando essa construção. Queridos... Nós temos uma responsabilidade que às vezes não atentamos ainda para ela. A nossa responsabilidade é mostrar Jesus para o mundo. E às vezes nós temos oportunidade de fazê-lo e nos omitimos. Às vezes por vergonha, às vezes por timidez. Mas temos que pedir a Deus que quebre esse espírito de timidez. E nos dê um espírito de poder e de força e de glória. Para falarmos de Jesus em todos os lugares que estivermos. Eu confesso para você que não é fácil. Mas eu tenho exercitado isso. E tenho visto a mão de Deus operar. A primeira reunião que nós fizemos do partido lá, eu já pulei na frente, falei posso fazer uma oração, pode, vamos fazer a oração. Depois no outro, ó, oh, pastor faz uma oração para nós. Alguns entram no zap lá e fala assim, a sua bênção, pastor. Eu fico até meio sem jeito, né? Parece um negócio que estranho, né? A sua bênção, pastor. Mas eu dou a benção, porque está pedindo, porque respeita. Nós precisamos respeitar a autoridade da igreja. Tudo bem? É, não, mas eu não vou respeitar. Então você tem que arrumar outro um lugar e ir embora. Aqui precisa respeitar a autoridade da igreja. A pastora é autoridade. E o que ela falar é lei, acabou. Vamos sumir, vamos correr atrás, vamos ajudar e vamos fazer o que tem que fazer. Mas tem que fazer. Amém, queridos? Você fala assim, pastor, mas espiritualmente, o que isso pode me atrapalhar? Bom, a gente sabe que para uma estrutura permanecer boa e firme, ela tem que estar tá bem feita, tudo bem? Você sabia que aqueles ferros que são colocados, eles não são soldados, eles são amarrados, tudo bem até aí? Uma aulinha de metalurgia agora, bem rápida, só para me lembrar um pouquinho de Senai, tecnologia mecânica. Eles amarram aqueles ferros, porque o ferro ele sofre dilatação térmica A dilatação térmica dos metais No calor, o metal expande No frio, o metal retrai Essa expansão ou essa retração Se, não, se ele estiver soldado, ele estoura Vocês já viram as casas que começam a trincar? Põe o um outro slide aí, por favor Olha lá, ó Uma rachadura Está trincada por que trincou aquela parede ali? E de repente você tem uma parede lá trincada. O que, que aconteceu? Amarraram demais, não deixaram uma folga para que o ferro possa dilatar ou retrair. É a hora que começa a trincar azulejo, trinca o canto da parede. É a construção feita com um profissional que às vezes não tem essa, esse entendimento aí dessa dilatação e retração dos metais. Tudo bem? Mas esquecendo essa parte tecnológica, vamos voltar para cá, ó. Toda vez que eu ou você, estou me colocando aí, hein? Toda vez que eu ou você batemos contrária às ideias da pastora ou não ajudamos no que é necessário, nós estamos criando uma ruptura na casa. E essa ruptura não fica só no sistema igreja, essa ruptura se expande para minha e para a tua casa a Bíblia diz que a obediência quebra a maldição então o contrário é verdadeiro se eu não obedecer eu vou atrair maldição para a minha vida mas eu não quero isso e você também não quer isso então nós precisamos trabalhar seriamente olhando para as coisas de Deus com seriedade e abraçarmos a obra com responsabilidade aquela trinca não poderia estar ali, mas ela apareceu. E ali, ó, se você vê, ali tem uns nominhos ali, ó. De repente, o nome da gente está ali, que nós somos um dos causadores dessa ruptura. Pode mudar, aí, por favor. Olha que legal, ó. Os tijolinhos para uma construção. Eu coloquei a minha família aqui para não não, não ser injusto com ninguém, para poder ficar mais fácil para falar. Ali está, ó... Carlos e Gisele... Depois no segundo bloquinho... tá o Natanael... A Nayara... O Davizinho meu neto... E a minha filha Mônica, ó... Depois, ó... O tijolinho da Catedral... Frutos da Oliveira... Ah, pastor, peraí... Parece que eu estou entendendo uma coisa aí diferente... É isso aí mesmo que você entendeu, ó... Começa o alicerce... O primeiro tijolo na minha casa... É lá que precisa estar... Tá nos trinques... Bem arrumadinho... Bem alinhado pedreiro coloca o nível, coloca o plumo, vê se está alinhado, coloca uma linha para ajudar no alinhamento, Ó, nós precisamos primeiro consertar o tijolinho da nossa casa, e aí ó, a nossa casa, nossa família, que é a minha casa mora eu e a pastora Gisele, lá tem o Natanael, a esposa dele Nayara e o Davi meu neto, e a Mônica mora com a mãe Roseira, ó, se eu não tiver um bom alicerce, se eu não colocar um tijolo da forma correta na minha casa, como eu vou ajudar o Natanael, a Nayara, o Davi e a Mônica? O que eu estou deixando de herança para eles? Talvez você pense assim, nossa, tem gente que deixa uma herança enorme, milhões e milhões. Queridos, essa herança a pessoa gasta, às vezes não sabe... Fazer. Teve uma mulher nos Estados Unidos que deixou herança para um cachorro, pastor alemão. A herança, queridos. Nós precisamos deixar algo de Deus para os nossos. A nossa vida cristã, o nosso ministério. As pessoas precisam saber lá, o filho do Davi, meu bisneto. Ou depois que o Davi casar, os filhos dele têm que saber que o bisavô foi um homem de Deus. E trabalhou para Deus enquanto viveu. Amém! percebe que herança você quer deixar para os seus, que herança você está deixando para os seus, quantas famílias são destruídas porque não sabemos nem conversar queridos, não chamamos para ter uma conversa franca, mas uma conversa com respeito, sem discussão, uma conversa de Deus, aonde o Espírito Santo para, e quando o Espírito Santo para queridos, há conserto… A restauração quando o Espírito de Deus está. Precisamos fazer isso, queridos. E aí, ó, depois de passar uma boa imagem, um tijolo bom para o Natanael, Nayara, Davi e Mônica, aí eu começo com o meu tijolinho aqui na Catedral Frutos da Oliveira. Assim é a minha vida, assim é a sua. E depois nós vamos espalhar para Jacareí. Você crê nisso? Amém. Você assim, ah, quer ganhar o mundo inteiro? Para aí, não é assim, tem gente não... Todos os quatro cantos do mundo tem gente. Nós temos vizinhos, nós temos amigos, nós temos colegas. É aqui que nós precisamos começar, tá bom? Pode mudar aí, por favor. Olha lá. E aí começam os tijolinhos, famílias da igreja. Bom, se o meu tijolinho está bem estruturado... Se o tijolinho da minha família está bem estruturado, se o tijolinho que eu estou colocando aqui na catedral está bem estruturado, nós vamos começar a estruturar as famílias da igreja. E aí nós teremos famílias estruturadas, nós teremos uma igreja sadia e aí daqui a pouco nós teremos uma cidade sadia está entendendo? Quando é que vai chegar isso? Quando todo joelho e toda língua confessar e se dobrar. Dizendo que Jesus é o Senhor. Então precisam conhecer esse Jesus. Mas como vão conhecer Jesus se não há quem pregue? Precisam pregar. Como vão conhecer Jesus se eu posso falar no meu trabalho? Tudo bem, mas o seu testemunho pode pregar e o testemunho às vezes queridos fala mais do que palavras e o contrário é verdadeiro hein? o mau testemunho também já mostra quem você é o que? aquele lá diz que é crente pensa nisso, é algo que a gente precisa vigiar muito mesmo pode mudar aí por favor ó um alicerce firme ou uma casa trincada o que, que você quer ser? o que, que você prefere? Uma casa firme ou uma casa trincada? Queridos, a, a, o pessoal sempre falou isso, mas a casa trincada a tendência é cair. Ela vai cair, um dia ela vai cair. Então é melhor que nós embarquemos nessa ideia de que precisamos ser uma casa bem alicerçada, uma casa forte para irmos para o céu, como a pastora falou no começo do culto. Quem quer ir para o céu? Pastor, mas por que você está perguntando isso? Você está falando que eu vou morrer daqui a pouco? Eles? eu não sei. De repente eu nem termino essa pregação aqui. Mas eu preciso saber que eu vou para o céu. Ter certeza, convicção. Fé é isso. É acreditar nas coisas que a gente não está vendo. Mas a gente sabe que vai acontecer. Talvez você esteja orando para um familiar, por um filho, por alguém que não quer saber de Deus, e você já desistiu dele. Não desista. Profetiza sobre a vida dele. A Deus nesse lugar, a Deus na tua vida, Deus na minha vida. Ele vai transformar a sua casa. Ah, Deus, tremendo. Pode mudar aí, por favor. Olha lá, queridos. Se a gente insistir em viver uma vida desregrada, uma vida sem regras, viver uma vida absoluta, uma vida sozinha, uma vida é, que não precisa de ninguém, ou pelo menos acho que não precisa de ninguém. Se nós quisermos viver uma vida mundana, vai acontecer aquilo ali, ó. Se não mudar as coisas, ele vai tirar de vocês, porque tudo é dele. Por ele e para ele, nós precisamos voltar para Deus. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia de retornar aos pés do Senhor. Hoje é o dia de se consertar com Deus. E se eu morrer e não me consertar com Deus? Existem três tipos de morte. Tudo bem? Está comigo? Primeira morte é a morte física. Não, voltando. Primeira morte é a morte espiritual. Como é a morte espiritual? A morte espiritual é aquela em que eu me afasto de Deus. Estou longe de Deus. Morri espiritualmente. E aí ó, começa a operação do inimigo. Que veio para matar, roubar e destruir. Mas o primeiro é matar. Ele vai tentar me matar e te matar E ele tem uma grande chance de ter êxito Porque estamos afastados do Senhor Me lembro numa, uma vez que eu fiz uma visita na Assembleia de Deus E o pastor fez um apelo e um rapazinho lá que estava desviado Ele não aceitou, contaram a história depois a Família dele Ele não voltou para o Senhor naquele culto Quando ele saiu do culto foi atropelado e morreu você fala, nossa, mas que catástrofe. É uma tragédia. Mas, acontece. fala, não, mas isso aí não vai acontecer comigo. Gente, está acontecendo em todo lugar. Esse negócio de pandemia. Covid-19. Você fala assim, ah, vai acontecer. Na minha família, já aconteceu com o filho do Mauro. Rapaz novo, 42 anos. Estatística. Entrou na estatística. Então, ó. Se nós não retornarmos para o Senhor não voltarmos para o Senhor como no primeiro amor a nossa estrutura não vai aguentar queridos e aí começam todas as coisas pesar na gente e, e olha, sem brincadeira, é peso mesmo sabe, você sente como se tivesse um trator em cima de você você começa a andar até meio, sabe? meio dói demais os músculos, os nervos é peso espiritual pesa na gente a gente precisa voltar para o Senhor porque aí o fardo ele já levou amém, esse fardo que a gente sente quando está longe do Senhor, Jesus já levou, mas nós precisamos estar com ele, para que ele carregue os nossos fardos, está entendendo ou não, como está a sua vida hoje, se Jesus te chamasse agora, para onde você iria, responde só para você, para onde você vai, Ó, oh, no estalo, Deus poderia fazer isso, ah não, eu estou cansado daquele povo, da cidade tal que é a idolatria pura. Ele poderia, ó, extinguir a cidade como ele fez com Sodoma e Gomorra. Ele poderia fazer isso. Mas por que Deus não faz isso hoje? Porque se ele fizer, queridos, ele vai anular todo o sacrifício de Jesus. Ele vai anular todo o trabalho que teve da salvação em Jesus. E ele não quer fazer isso, a misericórdia está aí. Então, quem quer aceitar, aceita. Quem quer permanecer, permanece. Quem quer sair, saia, mas o risco é muito grande, tá bom? Pode mudar mais um. Ó. Para isso nós precisamos caminhar juntos, tudo bem? Tá vendo a minha mão estendida para você? Ela vai estar sempre estendida para você. A mão da pastora vai estar sempre estendida para você. Os ouvidos dela estão sempre preparados para te ouvir os meus também, se você quiser, pode marcar um dia, a gente vem né pastor, vem aí e aconselha também, então os pastores dessa igreja estão preparados para te ajudar, busque ajuda, é necessário caminhar juntos, o que a gente não pode fazer é esse lado de cá, ó, ficar medindo forças, quantas vezes a gente vê nas igrejas, o pessoal medindo força, brigando por causa de cargo, cargo é uma mera administração uma colocação administrativa tem que ter os cargos mas fazer para Jesus independe de cargo queridos nós podemos fazer o melhor para Jesus e agradar ele não podemos ficar medindo forças olha lá ó, pastora quer puxar para um lado e eu fico puxando para o outro ou você fica puxando para o outro não é assim tá queridos ó um é, cabo de guerra né, que eles falam. Né? Puxando para lá e puxando para cá. Nós temos que ficar de mãos dadas. Juntos nós vamos vencer. Amém queridos? É, você sabe que na igreja a gente precisa ter uma visão. E essa visão Deus dá sempre para o pastor titular da igreja. É a visão. E nós precisamos entrar na visão do pastor titular. Se ela tem uma visão e eu tenho outra, são quantas visões? isso se chama divisão não pode ter divisão na igreja tem que ter visão e a gente precisa acompanhar a visão dela amém? estão comigo? ah legal, estão na arca? vou esquecer da arca já pode passar mais um? ó o mais importante de tudo tem que acabar aquilo ali ó acabar sabe? ó isso tem que acabar hoje diz o senhor dos exércitos é meu, é seu, é não sei o é aquilo lá, ficar brigando por picuinha sabe as picuinhas na igreja? ah, você Guarda, faz, fez tal coisa para gente, meu Deus aconteceu alguma coisa? dobra o joelho, Deus vai mostrar Deus conserta todas as coisas mas no meio espiritual aonde a carne começar a tomar conta não tem espírito gente Deus não pode agir aonde a carne está tomando conta Lembra da história lá do Caim, a descendência de Caim? Carne pura. Como é que Deus ia agir? Como é que Deus ia aceitar a oferta de Caim? Um cara desobediente, arrogante, prepotente. Como é que Deus ia receber uma oferta dele? Assim, tem um exemplo quando Jesus mostra o fariseu colocando oferta no gasofiláceo e batendo no peito. A melhor oferta é a minha. Blá, blá, blá. Aí chega uma mulherzinha com duas moedinhas. Tudo que ela tinha. Tudo. Tudo o que ela tinha. E Jesus falou. Aquela deu mais que todo mundo. Que ela deu tudo que ela tinha. Era um pouquinho demais. Não dá para fazer nada na igreja. Mas era tudo que ela tinha. E Deus vê isso. O que Deus queria de Caim era obediência apenas. Só obediência. O que Deus quer do homem desde o começo é só obediência. É só compromisso. É só responsabilidade. Deus não quer mais nada. Por isso que a Bíblia diz que Ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Eu e você. Que o adoramos em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar mesmo. Você viu esse último canto aqui, ó? o cântico? O último aqui? Puxa, a gente podia encerrar o culto ali naquele canto, que estava uma delícia, não estava? Por que isso? Porque Deus se manifesta no louvor, na adoração. Mas a nossa vida precisa estar tá cheia dEle. Nós precisamos nos esvaziar das coisas do mundo, das coisas que nos perseguem. Da nossa vida do passado, sabe? Tem muita gente que ainda carrega coisa lá do passado, ó. Um breve relato, o povo do Egito saiu do Egito, no meio do caminho começaram a reclamar, falando assim, ó oh Moisés, seria melhor ter ficado lá. Depois de tudo que Deus fez, às vezes algumas pessoas também retornam como esse povo do Egito. E às vezes falam isso daí, era melhor ficar no mundo do que vir para a igreja. Então nós precisamos consertar isso, amém queridos? Amém. Pode passar aí tudo bem, vamos só parar né? vamos parar aí, não vamos falar sobre isso aqui agora não isso aqui é uma outra coisa do sacerdócio eu queria que você entendesse uma coisa a casa ali, é, eu estou falando do alicerce, mostrei o alicerce lá eu vou falar só desse slide aí não vou entrar nos outros não nós precisamos restaurar o sacerdócio na casa amém? quem é o sacerdote da casa? o homem, amém? quantos sacerdotes tem aqui? Levanta a mão aí, quem é o chefe de casa? Ah, eu não estou trabalhando, minha esposa está pagando tudo. Isso não interessa, Você é conta. Você é o chefe da casa, é o sacerdote da casa, amém? Tudo bem? Até aí tudo bem? Tá. Então eu vou pedir que vocês sacerdotes, venham aqui na frente um pouquinho, nós vamos fazer uma rápida oração tá bom, os sacerdotes, fala assim, mas e eu mulher, não vou receber uma oração, vai, daqui a pouco, mas o sacerdote precisa vir primeiro, porque a casa alicerçada, ela vai começar no sacerdote, tá, começa no sacerdote, porque o sacerdote tem que, tem que ter sabedoria, para cuidar da sua esposa, dos seus filhos e da sua casa, olha a responsabilidade do sacerdote aí, quando nós falamos de casa ali, nós fizemos uma analogia com casa espiritual. Nossa casa espiritual também precisa de conserto. Mas é o sacerdote, levanta a mão assim para mim, a mão direita. Juro solenemente a verdade, vai brincadeira. Ó, olha para mim aqui com a mão levantada, a mão direita levantada. A responsabilidade de vocês não é só física e material na sua casa não. Tá? Trazer comida, pagar as contas... A responsabilidade maior de vocês é cuidar bem da sua esposa. Mas bem que eu estou falando é cuidar bem mesmo. Sabe? Aquele dinheiro que você ia comprar um videogame lá, um negócio desse aí. Aplica nela. Investe nela. Tudo bem? Tudo bem ou não? Ó, as mulheres vão dar glória aí. Sabe? <risos> ó, olha, dá uma olhada aqui, ó. A gente não pinta a unha. Pinta ou não? Nem faz. Dificilmente tira cutícula, né? Não faz nada disso. Mas elas têm o desejo de fazer e a necessidade de fazer. Então banca isso. Paga lá o salão, paga lá o manicure, pedicure, cabeleireira. Paga. Ah, não, ela queria fazer uma lipo, não sei o quê. Óbvio, se vira. Tenta fazer, ajuda ela. Nós precisamos cuidar das nossas esposas. Amém? Amém? Você fala, pastor, por quê? Porque isso agrada a Deus e começa aí um grande ministério. Porque o meu ministério e o teu vai começar na nossa casa. Se ali estiver bem alicerçado, a igreja vai rolar bem também. E quanto aos filhos? Os filhos precisam ser disciplinados pelos pais. Sabe? A, essa geração nova que surgiu aí, a pastora Gisela já pregou aqui. A geração do neném sem sem, né? Uma geração bem, bem largada mesmo. Na minha época, nós estávamos conversando com o meu irmão esses dias. Lembrando que meu pai pegava arreio. Espada de São Jorge, chinelo, fio de ferro. Ele dava uns corretivos na gente que foi bom. Ninguém morreu por causa disso. Mas nós aprendemos a lição. Está entendendo ou não? O papai do céu não vai te pegar de espada de São Jorge. Não vai te pegar de cabo de fio de ferro. Nem de, de chicote. Mas ele vai tratar na tua vida. E ele precisa às vezes quebrar o barro para fazer um vaso novo, às vezes Deus precisa levar para a olaria novamente aquele barro e trabalhar ele de novo, porque assim como Deus quis que Caim fosse como Abel e Sete, todos os três fossem filhos de Deus, amados de Deus e caminhassem gerando filhos amados de Deus, Ele quer fazer isso com a gente também, só que Caim não quis, então... Tem esse livre arbítrio aí. De querer ou não querer uma mudança de Deus. Se você quer que a sua casa mude. ó, Agora entenda que eu estou falando casa. hein? Casa eu estou falando relacionamento conjugal. Relacionamento com os filhos. Eu estou falando de vida financeira. Eu estou falando de dinheiro na conta. Eu estou falando de carro novo. Eu estou falando de coisas boas para você. Você precisa tomar essa posição de sacerdote e cuidar da sua casa. Enquanto você cuidar da sua casa bem como Deus manda. As coisas vão começar a fluir. Vai entrar dinheiro da onde você não imagina. Vai começar a acontecer as coisas na sua casa. Depois você vai me contar. Amém? Feche seus olhos um pouquinho aí. Sim, Senhor. Começa aqui o alicerce dessas famílias, papai. Começa aqui o alicerce dessas casas, Deus. Cuida desses sacerdotes agora, Senhor Deus. Abre portas para aquele que está pedindo portas de trabalho. Abre, 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 Deus. Ah. Resolve os problemas financeiros, papai. Ah, Senhor a relação conjugal, Deus, coloca amor no coração desse sacerdote, para amar a sua esposa como a si mesmo, como a Bíblia manda, coloca Senhor Deus um coração de carne nesse sacerdote, para que ele possa sentir o que a esposa sente, para que ele possa sentir o que um filho sente, oh Senhor... Muda a vida e a história destes homens agora Tu és santo Senhor Tu és santo Senhor Tu és santo, cuida deles papai Eu te peço Em nome de Yeshua Ramachia Jesus o Messias Amém, papai. Amém. Agora você vai voltar para o banco e vai colocar a mão na sua esposa, se ela estiver aqui na igreja. Chama os seus filhos lá, a sua mulher, coloca a mão neles, abraça, faz o que você quiser. Vamos lá, rapidinho que nós vamos orar pela família agora para encerrar. Isso, chega junto com a sua família aí. Muito bem. Isso. Quem não está com a família aqui, pensa neles, tá bom? Coloca no seu pensamento eles. Coloca a mão. Imagine se colocando a mão sobre os seus familiares, tá? Pais, marido, mulher, filhos. Isso é muito importante. Querido Deus. Eu já disse, Senhor Deus, na reunião lá do meu partido, que eu sou um defensor da família. Eu vou defender a família em tudo que for preciso. Porque eu sei que é o que o Senhor deseja para nós, papai. Famílias saradas, famílias curadas, famílias estruturadas, famílias, Deus, que se amam de verdade. Ah, coloca amor de verdade no coração deles, papai quebra todas as cadeias do mal, toda palavra maldita falada, lançada contra os casais, seja quebrada agora, toda maldição lançada que não encontre pouso que sejam destruídas as armadilhas as amarras em nome de Yeshua Jesus, o Messias nós declaramos família famílias saradas, famílias curadas, famílias restauradas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para honra e para glória e para louvor do Teu nome Senhor, seja feita a Tua vontade nesta hora Senhor, em nome de Jesus, amém papai, amém querido. Vamos aplaudir o Senhor.
0: Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não combino nada com quem vem pregar aqui, não, tá? Isso aqui é Deus purinho. E vou dizer mais, o que ele falou aqui da, da, do marido cuidar da esposa, se vocês souberem o quanto ele. Eu, eu conheço o senhor, tem uns 30 anos. Mais ou menos uns 30, não, uns 20, 20. É, pastor Gisele, eu conheço mais. Uns 20 e poucos anos. Ele mima a pastora Gisele. Ela é mimada cuida mesmo, olha o que ele falou aqui ele vive, Deus abençoe viu pastor, ele vive o que ele falou aqui por isso que Deus mandou ele falar entendeu? ele mima, pastor José ela é mimada eu falo para ela que ela é mimada pensa que, ela pensa, ele executa chega a ser bonito de ver Deus abençoe pastor palavra do trono, viu? Não veio de minha ordem, não. Palavra do Pai, em nome de Jesus.